0: Olá, tudo bom, Ednei? Edilei. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, meu irmão, como é que você tá? Vai começar uma live daqui a pouco com o mestre Átila Torres. Tô mandando aqui a... os convites pra galera. E vamos aí. Mandando aqui os aviãozinhos para a galera participar também. Vai ser uma live bem legal. A gente vai falar sobre políticas públicas para o esporte, né? Com foco nas artes marciais. Enquanto o Mestre lá não chega, eu estou mandando aqui os, os convites. E vamos bater esse papo aí com, com o mestre Átila. Esperar ele chegar, ele disse que... <risos> é isso aí, Ver... Verônica. Esperar o mestre Átila chegar, que ele teve um probleminha com o carro, mas ele disse que já estava já tava entrando em casa. Então é o tempo que ele está ligando o celular e conectando tudo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Inclusão social também através das artes marciais, que é um tema muito importante, é um tema que eu gosto muito. Que eu, desde que eu comecei a, a praticar artes marciais, a gente começou com projetos sociais. Todos os mestres que eu tive praticamente trabalham também a questão da inclusão social através das artes marciais. E a gente vai bater esse papo com, com o mestre Átila porque ele está com uns projetos bem legais aí junto à Prefeitura de Salvador. Ele tá com uns projetos bons, né? Ele vai apresentar pra gente aí esses projetos, falar um pouquinho. E algumas pessoas falam assim, ah, porque a gente tem que separar a política de esporte e tal. Mas na verdade a gente não tem como separar. A política faz parte da nossa vida. É... Todo relacionamento, ele é uma forma de política. E o que a gente vive hoje... É fruto do que se decide lá em cima Então se a gente puder é, Eleger pessoas que estejam de acordo Com o que a gente pensa Com o que a gente é, quer para o nosso futuro A gente é, Corre menos risco De sofrer algum tipo de, de, de decepção No futuro né? Então A importância é a gente escolher as pessoas certas Para estarem no lugar, nos lugares certos E mais do que Votar uma pessoa é depois vigilar e cobrar, né? Então o mestre Atila é um amigo aí de muitos e muitos anos, né? Um amigo das artes marciais aí que me inspirou na a, a começar as artes marciais, né? É, eu lembro que ele fazia ele fazia demonstrações no shopping bar, ele botava duas três pessoas assim em cima do ombro com a faca na boca... Uma das pessoas... Essa ficava lá em cima com a faca na boca... é uma maçã... Ele vendava os olhos... E ele media assim, a altura... E dava um salto... Né, girando... E tirava a maçã da ponta da faca... Era... Era realmente assim... Inspirador... Muito bonito de se ver... E... E me inspirou muito realmente assim... A, a começar a minha carreira de artes marciais... Né? Aí a galera vai chegando aí... Pouco a pouco... Aí Brunão... Vini... Ad, aí minha sogra, Verônica, Ednei, eu, Débora tá aqui do lado também e e a gente vai começar aí essa live esperando só a Tila chegar em casa chegar aí mandar o o, o convite para participar da reunião e aí essa pandemia aí no Brasil rapaz a coisa tá braba né aqui graças a Deus na Espanha é, eu tô aqui na Espanha, aqui graças a Deus as coisas estão melhorando, né? A gente já tá voltando aos poucos a vida normal. Ainda é obrigatório usar máscara na, na, nas ruas, né? Quem tá na rua é obrigatório usar máscara. Mas as coisas já estão abrindo, o shopping já tá abrindo, os bares já estão abrindo. E a gente tá voltando aí aos poucos, né? A Isabel, aí tem alguns amigos aqui da Espanha que estão entrando aí na, na live. Aprender um pouquinho de português, né, Isabel? E aí, a gente, é muito parecido, né, o espanhol com o português. É muito parecido se você abrir os, abrir os ouvidos, não ficar se atendo a palavra por palavra, e tentar enxergar se o idioma como um todo você entende bem o que as pessoas estão falando, né? E é isso, então, é um... Enquanto o Atila entra aí. É, ele teve um problema, a pneu do carro dele furou. Mas quando ele me ligou faz cinco minutos, ele disse que já estava na, na porta de casa, subindo o elevador. E que só ia ligar o celular e mandar e mandar o convite, né? Então aí, ó. Acabou de entrar. Vamos, Atila!
1: Agora participou.
0: E vamos começar.
1: Olá, meu amigo, Olá. Oh. Boa, boa noite a todos, peço oh. desculpas aí, meu amigo, oh. rapaz, o pneu estourou e naquela correria, mas deu tudo certo, já cheguei, já estou aqui à sua disponibilidade mesmo, à sua disposição para poder a gente bater esse papo.
0: Que bom, meu irmão, que bom. Eu estava aqui conversando com o pessoal enquanto você estava entrando, né? Falando um pouquinho da, da inspiração que você foi para mim nas artes marciais, né? Contando aquelas apresentações que você fazia no né? <risos> pessoas em barra, né? Botava <risos> três pessoas uma em cima da outra com a, com a faca na boca, uma maçã. Você vendava os olhos e aí dava um salto giratório e tirava a maçã da boca da, da pessoa que estava lá em cima, né? E que muita gente se inspirou aí no seu trabalho e... Eu sei que você na paz, porque outro dia eu vi você ali no Jardim de Alá fazendo
1: alguns piruetas lá. Eu, eu lhe agradeço muito, porque lembrar de um tempo aonde foi tão difícil, porque eu era muito novo e já tinha grandes estrelas das artes marciais, e graças a Deus eu consegui conquistar um espaço, estimular alguns, e assim, no seu caso em especial, é, eu não canso de dizer que eu sou seu fã por tudo que você vem construído e, e se mantendo nesse, nessa liderança do esporte, da arte marcial principalmente no que se refere a atividades é, de, de, de longa duração né? ou seja, você é uma das maiores referências um cara que hoje está no, no, no Guinness que você hoje tem uma visão que as pessoas, o mundo lhe tem uma visão como, como referência. Né? É, eu não preciso estar aqui citando é, Salvador, Morro de São Paulo, 24 horas na piscina, 24 horas socando o saco. São tantas que, sabe? É, e eu como espectador, né? na época eu estava como apresentador de um canal de, 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 de TV e, a gente, e eu pude acompanhar de perto Toda a estrutura que você. Acho que se em algum momento eu, de forma muito simples, eu lhe estimulei, eu lhe fiz é, te, te estimular, hoje pode acreditar que você não só me estimula, como estimula o mundo inteiro, até porque você se tornou aí internacional diante de tantas facetas, meu amigo. Eu sou seu fã, sucesso para você sempre, meu
0: irmão. Oh, é isso aí, é engraçado como é o mundo, né? O mundo dá voltas. Hoje a gente é amigo, eu tenho o prazer de ser amigo dos meus ídolos, né? Eu posso ser é O mundo dá, dá, dá bastante voltas. É, Ednei Balim, nosso irmão aí, está perguntando se a gente tem projetos é, na, em academia, projetos em Salvador. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Ednei. E a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos que já existem. E os projetos que a gente está, que, que, que o mestre átila está é, aí debaixo do braço, né? Para caso ele seja eleito vereador aí de Salvador, poder implementar para benefício de toda a sociedade né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, se você puder ficar aí até o final. A gente tem aí mais ou menos é, 50 minutos de live aí pela frente, porque tá o Instagram dá pra gente uma hora, né? E a gente vai abordar diversos temas nessa, nessa live de hoje é, Nada, eu acho que é mestre, mestre Atila é, Vou apresentar aqui rapidinho Se eu esquecer de alguma coisa, você me complementa, meu irmão mestre Atila é oitavo dan de taekwondo né? é, uhum. Trabalhou com a seleção, não é isso? Com a seleção de brasileira de taekwondo também é, participou de campeonatos internacionais é, tanto como atleta, como como técnico É uma pessoa que há, há muito tempo vem, vem apoiando e ajudando as artes marciais Muito antes de pensar em política De pensar em nada, já vinha ajudando Tanto que eu, quando era presidente da FEBAN Que é a Federação Baiana de Artes Marciais Sport de Combate Eu sempre tive o Mestre lá como conselheiro né? Porque ele era presidente também de outras instituições De artes marciais E eu sempre estava perguntando para ele A gente sempre estava trocando ideia né? Dei aula na academia dele, na época que ele era um dos donos da Corel Dojan, também. Então, a gente estava ali sempre junto, trocando esse, trocando, esse, trocando ideias, falando sobre esporte, sobre inclusão social através do esporte. Né? E, e é o tema hoje que a gente vai tratar na live, que é a inclusão social através do esporte. A gente vai vou falar um pouquinho sobre os projetos que eu tive, né? que foram projetos de sucesso. O que, a gente, é, o que a gente tirou de, de, de ensinamentos desses projetos e como a gente ter uma figura é, representativa das artes marciais na Câmara né, é, dos Vereadores pode ajudar a esses tipos de projetos e irem adiante. Né? Porque às vezes a gente reclama muito, né, mestre? Que, ah, porque ninguém ajuda as artes marciais, porque isso aqui mas a verdade é que a gente nunca teve um representante mesmo das artes marciais lutando pelas artes marciais. A gente já teve até alguns lá. Mas depois que, que, que tomaram posse, é, não levaram à frente os seus projetos. Né? Eu queria que você falasse aí um pouquinho para a gente. Se, se eu esqueci alguma coisa aí do seu currículo, você pudesse é, anadir a, a, a nossa conversa. E falar, ou a gente começar a falar Tem esse bate-papo aí sobre esse
1: projeto Bom, eu tenho 51 anos Vou fazer 52 anos é, Pratico o taekwondo Há 41 anos E o taekwondo mudou a minha vida Eu vim do interior Então eu era muito tímido, fraco E andava, de, andava em fazenda Em roça E quando eu vim para capital Automaticamente eu precisei Me adequar E o que me salvou, e eu digo, meu amigo é, eu sei que a sua história linda já ouvi várias vezes suas palestras né? o quanto o, o esporte ele salvou mas a arte marcial me salvou porque ela me ela ela fez a minha inclusão social então quando eu falo de inclusão social hoje eu não falo de inclusão social só no aspecto é, da necessidade é, econômica das pessoas eu falo inclusão social em todos os aspectos porque naquela situação, eu tinha uma boa condição, mas eu era, a nível social, totalmente vivia à parte, porque eu não tinha estrutura psicológica, já que eu tinha vindo do interior. Então, o, o, o taekwondo, que meu pai me colocou com este objetivo de eu ter uma sociabilidade, mudou a minha vida. É, Ricardo, tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte, Ricardo, porque foi através do esporte, que eu fiz os meus cursos, que eu fiz nas faculdades, que eu tenho os meus pequenos negócios que eu tenho hoje em paralelo à arte marcial, foram todos vindos da, da arte marcial. E isso me preparou para eu ser o homem de hoje. Né? No Taekwondo, eu posso dizer isso e falo com isso com muita humildade. É, eu conquistei coisas que poucas pessoas no mundo conquistaram. Te dou exemplos simples, é, como eu, eu fui... É, aluno, atleta, professor, técnico, dirigente, dirigente estadual, dirigente nacional. Morei nos Estados Unidos, morei na Coreia um período curto, é, fui para Grécia, Itália, ou seja, eu conheço o mundo e sou grão-mestre em Taekwondo pelo Kukkiwon, que é o órgão internacional. Então eu quando eu faço o exame, eu faço dois exames. Eu faço o um exame no Brasil e faço um exame na Coreia, e, inclusive eu ia esse ano para a Coreia, não fui por causa da pandemia, mas ano que vem eu vou fazer meu meu exame lá, então assim, eu posso dizer que eu, eu conquistei tudo eu tive uma lei aqui em Salvador, que foi minha homenagem foi o dia mundial até quando foi a data que eu me tornei. Eu estava
0: presente, inclusive
1: estava lá, exatamente eu, te, eu, 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 da mesma forma que você ia carregar a tocha, não carregou porque estava já, já, já tinha viajado, bom. eu carreguei a tocha aqui. Então, assim, a minha, a, o que eu conquistei, poucos conquistaram, e eu dou um valor enorme a isso. Eu tenho que orgulho, que orgulho de tudo que eu vivenciei. E eu tenho apenas 51 anos, eu ainda sou muito jovem, eu ainda posso produzir muito, eu posso ajudar muito o esporte, com duas questões. A primeira é toda a minha experiência. E quando a gente tem experiência, a gente tem a vivência, a gente pode, como mentor, colaborar com muita gente. A outra questão é que, com o poder político que eu já tenho há algum tempo, através da minha influência no Estado e no município, eu tenho como criar estruturas para poder as coisas acontecerem. E se, o, e se a, a comunidade esportiva, se o povo entender que eu sou uma boa... É, possibilidade para estar na câmera sendo vereador eu tenho o poder de legislar, de fazer leis, de criar políticas públicas específicas para o esporte, para as artes marciais como um todo, isso vai me dar muito mais possibilidade de colaborar, claro, claro. e nós temos outras, muitas pessoas que também estão pleteando, mas o que eu digo é o seguinte, eu me preparei para isso sou profissional de educação física, sou administrador, fiz gestão pública, fiz pós-graduação em gestão esportiva, ou seja, eu me preparei para isso, eu, o Salvador tem 160 bairros, eu conheço, os 160 bairros, fui em todos, sei as necessidades, a gente tem catalogado cada necessidade de cada bairro, a gente tem pré projetos é, a gente vai estar tá falando isso, Ricardo, no momento que você achar oportuno, mas nós temos já prontos 23 pré-projetos Claro que claro, vai falar várias, sobre tudo isso. São de várias áreas, mas de esporte. De arte marcial aqui, nós só de arte marcial aqui, nós temos mais de cinco. Então, assim, porque sim, porque, porque nós temos projetos em todas as áreas. Quando você é eleito, você não é eleito só para trabalhar em um segmento. Você é eleito para trabalhar para Salvador. Então, eu preciso claro. conhecer Salvador. Eu preciso conhecer todos os pontos de Salvador. Porém, a minha bandeira é o esporte. Eu vou e... abrir, eu estou entrando para abraçar o esporte e ser o um representante do esporte em Salvador, na Câmara Municipal de Salvador.
0: E, e quem te segue nas redes sociais, quem já te seguia por amizade, por tudo, vê que há muito tempo você vem fazendo esse projeto. Você vem fazendo essas visitas a bairros, visitando a academia, academia, conhecendo mais do que você já conhecia, você intensificou, Todas essas suas visitas a bairros, a projetos, a tudo, para justamente realizar é, esses projetos, esses 23 projetos que hoje você tem nas mãos para Salvador. Então, isso é muito importante, porque assim, isso é um ensinamento para qualquer pessoa. Né? Não basta você querer. Ah, eu quero, ser, eu quero entrar na política, eu quero ser vereador. Não basta querer. Você tem, você tem, que, você tem que criar, você tem que ter projetos, você tem que conhecer, porque senão você vai ficar dependendo de quê? De dinheiro. De que alguém invista um dinheiro em uma campanha, mas uma campanha vazia de conteúdo. Uma campanha completamente vazia. A pessoa vai te perguntar e qual é o seu projeto? Ah, é, vou implantar. Não. Qual é o projeto? Onde é que está esse projeto? E Eu acho que é isso que o brasileiro ainda precisa cobrar um pouco mais, sabe? Das pessoas que estão votando que as pessoas apresentem seus projetos, que você conheça os projetos, e principalmente depois que a pessoa esteja ocupando o seu cargo, o cargo que você tenha essa linha de comunicação direto com a pessoa que você votou, para exigir, dizer assim, poxa, ela cadê aquele projeto que você mandou? Claro que nem tudo depende de você, mas aí você vai poder dizer, oh, Ricardo, aquele projeto ele foi encaminhado para a Câmara, foi votado, foi, foi, passou, não passou, mas a pessoa tem esse feedback. Então, eu acho que o brasileiro ainda, ainda precisa um pouco, assim, ter esse amadurecimento né, em torno da política. E é isso que, que eu, eu, tipo assim, eu não tenho medo em dizer que, se eu estivesse no Brasil, né, apesar de que minha família vai. vai meu voto, minha, o voto de minha família é o seu voto. E a gente está fazendo também um trabalho muito grande com a, com a nossa federação, que é a Federação Mundial de Artes Materiais Pós-Combate à fé -Bão. Né? É, no entorno de que a própria federação, é né? claro que ninguém vai, vai obrigar ninguém a votar ninguém, mas a gente está com esse veículo de aproximação, mostrando para os atletas a importância de a gente ter um representante do esporte, e principalmente das artes marciais, defendendo a, a, o, os, nossos, é, é, os nossos desejos, os nossos anseios, né? o que a gente precisa. Eu, quando eu comecei com, com... A gente fundou a FEBAN, a Federação bahia gasso de porto em 2003. Né? Um pouquinho antes, mas a gente efetivou ela é, em janeiro de 2003. E uma das primeiras coisas que eu falei na FEBAN com a Elenilson foi Elenilson, vamos fazer um projeto social na federação. Porque a gente via que a maioria dos professores é, da nossa federação, e isso em quase todas as federações, cada professor, vários professores possuíam projetos sociais próprios. Né? Então, tipo assim, isso aqui era capenga, porque quando o aluno queria fazer um exame de faixa, ele não tinha dinheiro para fazer o exame. Quando o, o, o aluno queria comprar uma faixa, ele não tinha dinheiro para comprar uma faixa. Então, o que, é que a gente fez na federação? A gente montou um guarda-chuva, guarda da federação, e aí a gente instituiu todos os professores que tiverem alunos de projeto vão inscrever esses alunos na federação. Requisitos, estar na escola né? e ter boas notas. Né? E até os 18 anos. Né? Então, crianças dos 12 aos 18. Então, é, dentro desse projeto, passou por, pela gente mais de 2 mil crianças. Mais de 2 mil. Algumas a gente tirou de dentro da delegacia e reintegrou a sociedade através do esporte. Né? É, 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 através dos valores do, do esporte. Porque eu sempre falei uma coisa, e né? eu sei que você concorda comigo, que as artes marciais são como uma faculdade. É como uma universidade igualzinho. Você entra, você vai cumprir um currículo, que são as faixas, né? os exames de faixas. Você vai cumprir um currículo. E depois, quando você termina de cumprir esse currículo entre quatro a sete anos, você está formado. E quando você se forma, você tem uma profissão. Você é professor de artes marciais. E você, se fizer um bom trabalho, você pode viver disso. Então, é como a universidade. Então, o que a gente fez com essas crianças foi dar para elas a oportunidade de ter uma profissão, de se formar. Então, a federação não cobrava a filiação dessas crianças, não cobrava o exame de faixa. E, dentro do possível, a gente ainda cedia uma, é, uma uniforme né, para treino. Dentro do possível, porque sem patrocínio também fica complicado, já que a federação ela não tem fim de lucro, né? Então, através dessa experiência, eu vi o poder da inclusão social das artes marciais. Como meu mestre de jiu-jitsu, é, Censê Ricardo Carvalho, através da, da, do Tim Carvalho. Ele também tinha um projeto muito grande, que depois foi até abraçado pela OAS e tudo, mas depois, com todos os problemas que tiveram, acabaram cortando esse, esse, esse trabalho. E a gente tem tantas crianças que hoje têm uma profissão que tem um direcionamento, que se afastaram das drogas, se afastaram de mais companhias, né? É, e que traz não só saúde, não só a questão da saúde, né? Quando a gente tem uma sociedade obesa, uma sociedade pessoas todo dia morrendo de fato, é o que mais mata no mundo hoje é, é ataque do coração devido à, à obesidade e a, o conteúdo moral, que é o direcionamento que essas crianças muitas vezes não tem em casa, não tem um exemplo. Mas dentro de um dojo, dentro de um ambiente controlado, ela passa a aprender o que é hierarquia, o que é respeito, né? e o que são todos os valores das artes marciais.
1: Você colocou aí algumas observações bem interessantes. Quando você comentou que eu já vinha trabalhando, isso me deixa muito confortável, viu? Porque é, ninguém pode dizer que eu estou utilizando esporte para me eleger.
0: Não, o esporte faz
1: de... parte da minha vida e eu Enfim. continuo fazendo. A única coisa, naturalmente, é que agora tudo que eu faço com relação ao esporte, que eu já fazia sempre, sempre fiz os melhores do ano, sempre fiz campeonato, sempre fiz curso, sempre, sempre não, não, não mudei nada. É, e hoje, atrevo também a minha pré-candidatura. Né? Que quem tiver interesse, pelo menos vai saber que eu sou pré-candidato. Outra coisa que você falou também que eu achei muito interessante é que as pessoas vão poder cobrar de mim. Porque você sabe onde é a minha casa, você já foi minha casa, você sabe onde é o meu trabalho, sabe onde é minha empresa, sabe onde é meu escritório, minha porta está sempre aberta, você vai votar, você prometeu isso. Ou seja, é, isso me deixa confortável, porque eu, não, eu, eu jamais me comprometeria em fazer algo que eu não poderia cumprir, sabendo que toda uma população... Que eu, é, da área esportiva Vai me cobrar depois Então naturalmente O fato de eu já vir trabalhando a minha vida toda Isso me deixa muito confortável Porque sabe que eu não estou usando O esporte para me eleger Na verdade o esporte é uma consequência A minha eleição e as pessoas votarem em mim Que são relacionadas ao esporte Vai ser uma consequência natural Porque eu sempre trabalhei com esporte Tenho uma vida dedicada ao esporte sua voz no esporte há muito tempo, principalmente na imprensa, e sou uma das grandes referências de esporte aqui. Aí eu englobo todo como profissional de educação. O fato de também que você falou do projeto social, cara, isso é fundamental. Indiscutivelmente, indiscutivelmente, as ações precisam ser através de projetos. Quando a gente fala em projeto social, não dá para desassociar de bairro. Nós precisamos levar os projetos para os bairros, porque são, é, é, são dos bairros que as coisas acontecem. A gente sabe que tem muita gente que não tem dinheiro para transportam. Então, sabe é, aquela máxima de é, onde o povo, você, é, o artista tem que ir onde o povo está? Nós que somos os profissionais, que temos a estrutura, temos que ir aonde o povo está. Nós temos que ir no bairro. Os nossos projetos são, sei lá, que terão inclusão social, terão inclusão. É, na, na, no, no esporte, terão inclusão, reforço escolar no sentido da, da, do estímulo, porque terão pessoas estimulando que ele vai ter que estar estudando. Exemplos como você, cara, que foi tão, tão brilhante, tantos projetos que você fez. E por fim, que também que você relacionou, é, a capacitação dos profissionais é fundamental. Você comentou aí, olha, o cara passa aí 20 anos dando aula, 100, 10 anos dando aula, ótimo. Só que nós precisamos entender que o fato dele ter ficado esse tempo todo e, e ter se capacitado tanto, ele precisa também doar isso para a sociedade. E a sociedade, aí eu já falo Estado, o Estado precisa também entender que este profissional precisa também ser capacitado. É, Ricardo, eu tenho certeza que você mesmo sendo doutor, o tempo todo está estudando, porque você trabalha com a, buscando sempre a perfeição, buscando a excelência. Então, nós profissionais também precisamos disso. Só que muitas vezes o, o Estado, como, como gestor, ele não vê isso. A gente vê isso na escola, por exemplo. Hoje, por causa da pandemia, as escolas estão paradas aqui, todo mundo é AD, eu posso dizer a você que 90% dos professores, e eu estou sendo muito, muito é, simplório nesse, nesse número, não tem nenhuma experiência com o ensino à distância. Ou seja, então é difícil hoje. Por quê? Porque o, o Estado não se preocupou em qualificar, enquanto em outros países os professores são vistos como extrema importância, aqui... Do Brasil especificamente E Salvador não é diferente Não é diferente Eu costumo dizer que Salvador Tem o melhor prefeito do Brasil A Bahia tem o melhor Governador do, Bahia, do Brasil E nós não temos o melhor esporte Do Brasil Nós não temos a melhor educação do Brasil Nós não temos a melhor inclusão Social do Brasil Nós não temos uma, uma, uma divisão De renda, de estrutura no melhor do Brasil. Ou seja, aonde estão todos esses governantes que são bons, que são excelentes gestores, parabéns para eles, né? dentro do que eles fazem. Porém, falta muito o que fazer. Então, agora, eu acho que as pessoas precisam andar no bairro. Eu acho que o governador precisa andar no bairro de Salvador. O prefeito precisa andar no bairro de Salvador. Não tem que ir lá só para poder assinar ordem de serviço ou só para poder inaugurar. Tem que conviver, tem que falar com as pessoas. Tem que, tem que sentir, Ricardo. O bairro acontece, a vida de Salvador acontece no bairro, é no subúrbio.
0: É. E é uma Cajazinha. coisa interessante, sabe uma coisa interessante que tem aqui na Espanha, que eu acho que a gente pode usar como benchmark, né? As coisas interessantes. Aqui na Espanha, cada bairro é como se fosse uma mini-cidade. Mini-cidade. Brasília. Exato, é, um, é como se fosse uma mini-cidade. Então, dentro do bairro tem um posto de saúde, né? Dentro desse posto de saúde, você tem o seu médico. Como se fosse um médico de família, ele é seu médico. Você não tem outro. Você escolhe um horário, ou de manhã ou de tarde, aí você vai ter um médico ou outro. Você tem o seu médico, você marca pelo, pelo aplicativo a, a, a consulta com esse médico. E esse médico é que vai te derivar para o especialista se ele achar que você necessita ou não. Cada bairro tem um centro poliesportivo com piscina, com quadra de esportes, com ginásio, tudo. Claro, a gente está falando assim de primeiro mundo, mas por que o Brasil não, 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 não se desenvolveu nesse sistema? Porque o Brasil é tá um país muito rico. Né? E em todo o país do mundo existe corrupção. Sabe que o Brasil é corrupção? Aqui o pessoal reclama igual. Aqui também tem corrupção, tudo. O que falta, na verdade, é boa vontade. É boa, boa vontade. vontade porque até se, o político, até se o político quiser superfaturar. Para ele é uma boa jogada, tem cada bairro um, 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 um centro esportivo, porque ele vai ganhar mais com superfaturamento. Então, na verdade, o que falta é vontade política. O que falta é vontade e o povo cobrar. Aqui, aqui na Espanha, você, você vê assim os líderes da, da, da política, são jovens, são meninos que estão nascendo barba na cara. E são as pessoas que estão aqui liderando os partidos políticos na frente, defendendo suas ideias, seus ideais e tal. Enquanto o Brasil está aí na mão de, 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 de uma geração que já foi, que já está ultrapassada. Que já não fala a mesma voz do jovem. Que já não tem a mesma rapidez de resposta que exige a sociedade atual. Entendeu? Perfeito. E... Eu, queria, eu
1: queria dizer, Ricardo, que é, ao mesmo tempo que eu, eu fico muito feliz pelo seu sucesso a ponto de você estar hoje representando o Brasil, a FEBAN e tantas outras uh, questões aí, você faz muita falta aqui. Uh, você sabe que... Eu já, já falei com você sobre esse projeto, a gente não vai falar sobre os demais. Nós temos um projeto de criar comissões de esporte. Por quê? Porque por mais que eu seja qualificado em, em diversas áreas, eu não sei de tudo. Eu não posso dizer que eu vou estar resolvendo tudo aquilo pelo que eu acredito que é certo. Então, nós teremos uma comissão de esporte para discutir o esporte em Salvador. E, sendo vereador, nós vamos fazer algo que seja bom para a sociedade, mas seja bom para a arte marcial, que tem nível superior, seja bom para o artista marcial, que não tem nível superior, sendo bom para o cara do vôlei, do futebol, do automobilismo. Ou seja, nós vamos estar discutindo e você, com certeza, independente de qualquer coisa, mesmo que seja via... É, sociais, né? é. Você vai estar participando disso Porque, cara, hoje o que nós Bom. precisamos É discutir, é pegar a sua experiência Que você comentou aí E, e transferir aqui pra gente Quando eu, eu, recentemente Eu dei entrada na prefeitura Com a solicitação De abertura da, das academias de Salvador Nós já estamos aqui cara, Ultrapassando 100 dias Com tudo fechado, indo para quatro meses As academias fechadas Todo mundo fechando as academias Todo mundo vendendo seu material Profissionais aí passando por muito, diversas dificuldades Eu mostrei, eu provei Através de protocolos rígidos Que é possível abrir a academia Sem aglomeração Sem, sem é, Seguindo as ordens as, De distanciamento OMS da, 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 da Organização Mundial de Saúde Ou seja e, e hoje nós já temos muitas academias Diversas, eu não vou citar nomes aqui que já estão preparadas, já tem é, bases é, de, de, divididas por por placas, por, por plástico, tantas coisas. Ou seja, ah. o ou seja, os protocolos existem. Como já na, na, em, em Portugal já tem diversos aí, provavelmente. Aqui
0: tem Então, uma coisa agora... importante. Eu, eu queria eu vou, eu vou agora a gente vai abrir espaço para você falar dos seus projetos, que eu acho que é o mais Sim. importante de, dessa conversa e eu queria falar assim mais um pouquinho antes a respeito justamente disso disso aqui a Europa né ela está passando por um período falando do Covid né passando é, tá passando vai vir a maior crise que de, de, de muitos e muitos anos vai, vai ser agora já começou crise financeira né é, só que as pessoas é, quem está fora da Europa ela esquece que a Europa é, ela é uma zona comunitária, onde um país ajuda o outro. Entendeu? E no Brasil não existe isso. O Brasil é salvo se que puder. Então, aqui agora, estão fazendo um, 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 uma moeda própria, para poder, estamos em né? que eles chamam, para poder um país ir dando suporte ao outro, para se recuperar da crise. No Brasil não existe isso. Fora que no Brasil, as pessoas vivem do que trabalham, do dia. Então, se é, não houver, claro, protocolos rígidos para que as pessoas em zona de risco estejam em casa e os jovens saírem à rua para fazer o país andar, para fazer a coisa movimentar, claro que com proteção, seguindo protocolos, o país vai quebrar. O que é diferente daqui? É isso que as pessoas, algumas pessoas ainda não, 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 não se ativeram a isso. Então, essas academias de artes marciais, se não voltarem a trabalhar seguindo um protocolo rígido, tudo, vai todo mundo quebrar, porque já vive na ponta do, da, da faca, já vive ali se equilibrando no dia a dia, e tendo que pagar aluguel, tendo que pagar a conta de água, de luz, tudo isso vence. Tudo isso vence. E como é que as pessoas vão se, meter, vão se manter? Então, a engrenagem da economia, ela vai se rompendo, é o efeito borboleta, né? Ela vai se rompendo, 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 e chega um momento que não tem mais como como, como... Então, agradeço aí a, 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 a esse, esse, esse documento que, que você protocolou, né, pedindo a reabertura das academias. É muito importante. Aqui já se, fez, é, se, se colocam as faixas, separando né, de mais de dois metros, separando um grupo do outro, onde as pessoas fazem drill, onde as pessoas batem saco, né, onde as pessoas trabalham, trabalham é, em parceria com parceiro de treino sempre, então, aquela pessoa marca o mesmo horário daquela outra pessoa, vão lá e só podem treinar um com o outro. Sempre. Então, marcam no mesmo horário, vão lá, treinam. Pronto. Se não tiver essas adaptações, vai tudo quebrar. Vai tudo quebrar. Aqui, tá quebrando, imagina aí. Entendeu? Que não tem uma, uma, uma zona europeia aí te dando suporte. Claro. Uma coisa importante também que Jiu-Jitsu Rodrigues colocou aqui, é que quando chega perto de eleição, vai um monte de, de, de candidato, né, com um monte de dinheiro recebido de partido político, distribuir cesta básica em troca de voto. E é por isso que a gente está na situação que a gente está hoje, no buraco que a gente tá conta hoje. Com relação aí. Então eu queria até. Uma das coisas que eu acredito muito em você é que você está fazendo isso. Você está fazendo o seu trabalho, e eu acho que a política mudou de cara. E as pessoas que ainda faziam isso na, 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 nos tempos antigos já não estão mais sem legenda, porque o cara enchia uma Kombi de, 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 de comida, chegava lá o, o líder comunitário e dizia que quem mandou aquela Kombi de comida não foi, não foi Fulano, não, foi Ciclano. E as pessoas estão se dando conta, e isso está mudando aos poucos. Então, é, eu vou falar para você, e você já apresenta seus.
1: Claro, eu,
0: que, também. eu
1: queria dizer a você, com relação a essa colocação aí, né? Que período de eleição todo mundo é o dono do esporte, é o que vai trabalhar o esporte, gente que, na verdade, nunca trabalhou com o esporte. E eu tenho visto aí um monte de gente que tem repetido as minhas, os meus mesmos projetos. Só que eles estão falando, na verdade, os títulos dos projetos, porque os pré-projetos estão todos comigo. Né? Eu quero que eles digam como vão fazer tudo o que eu digo que vou fazer e vou fazer porque os pré-projetos estão prontos. Então, assim, é, eu até agradeço a todo mundo que está que tá colocando, dizendo, né, porque está público hoje nossos pré-projetos, nós deixamos públicos os títulos, o que nós vamos fazer, né? não especificamente o pré-projeto, mas é, o que vamos fazer. E... Porque se as... o último gente tá que vai, dizer, vai fazer é porque vai funcionar Então a gente está no caminho certo né? Mas olha, é, a, a primeira coisa é, que a gente vai fazer aqui de Uma vez eu sendo eleito É justamente um, uma comissão de esportes Como eu falei para vocês, é fundamental a gente poder discutir Não simplesmente eu fazer qualquer coisa, aquilo que eu acredito precisa ser discutido, precisa ver a viabilidade, e o que é mais importante, ver a possibilidade para que todos possam se beneficiar com aquele projeto, ou vários projetos que sejam. Isso, né? Segunda coisa, claro, é a inclusão das artes marciais na escola. Isso não existe, não existe nenhum, esse vai ser o primeiro projeto que nós vamos colocar lá. Nós temos o, o, esse projeto que ele tem duas vertentes, tanto o para o pedagogo, porque, assim, vamos ser sinceros, para que você possa ser, é, fazer um concurso e que possa trabalhar em uma escola, você, naturalmente, precisa ter os pré-requisitos que aquela escola necessita, né? Então, pra, vai ter aquele que é pedagogo, que é profissional de educação física, que é licenciado ou que é pedagogo, e vai poder trabalhar com arte marcial dentro da escola, porque a escola coloca os, os critérios dela e vão ter também possibilidade daquelas pessoas que têm uma estrutura boa, mas que não são para trabalhar através de convênios com, com instituições. Vou dar um exemplo. Tem um convênio com a federação, a escola vai fazer e essa federação vai se encarregar da. Então, essas pessoas que não têm nível superior vão trabalhar através de convênio. Quem tem nível superior vai poder fazer concurso e vai. Então, assim, ah, eu quero ser concursado. Então, você vai precisar Cumprir Até porque vai formas. precisar de
0: muitos profissionais, né?
1: Muitos, porque Salvador é grande, né? São 160 bairros, são diversas e,
0: e existe uma arte marcial específica
1: ou em geral? Não, nós já começamos a fazer um levantamento através da Federação Universitária para saber quem são os profissionais de cada bairro, para que nós possamos contratar o um profissional do próprio bairro, para que ele possa, vamos imaginar, né? Então, quais são os profissionais que hoje trabalham no Cabula? Então, nós temos tais, tais, tais. Quantas escolas tem? E aí, dentro do possível, distribuir os próprios profissionais dos próprios bairros.
0: Claro, e como é que essa pessoa se cadastra na, na Federação Universitária para ela saber que esse professor existe?
1: Não, isso aí, é, a Federação Universitária já tem um cadastro. Quando nós formos fazer é, esse projeto que nós abrimos, que abrimos a licitação para iniciarmos os convênios e aí, né, inicialmente pelos convênios, nós vamos abrir e aí as pessoas vão precisar comprovar a residência naquele bairro. Mas vai ter para todo, vai ter é, todo bairro vai ter, entendeu? Então, é. se não isso não 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 a partir do momento que o projeto seja é, aprovado, se tornar lei, naturalmente toda escola vai precisar, então Salvador inteiro vai se beneficiar com isso, né? E eu não tenho dúvida que vai mudar indiscutivelmente a condição financeira profissional dos, dos professores. Esse para a escola não, pública e
0: privada ou só para a escola não, pública?
1: Não, aí a gente legisla só para a escola pública municipal. Certo? Aí, bom. Mas é para deixar é, claro, né? É, mas uma coisa interessante. É, se municipal der certo, naturalmente os deputados estaduais vão ver. E vamos imitar o projeto. Né? Os projetos funcionam. É como que são... o Jefferson é. Rodrigues
0: colocou aí, né que em Dubai, hoje, é obrigatório o ensino de Jiu-Jitsu nas escolas. Pois
1: né? é. E, e também isso que quero... mudou
0: muito a, a relação das crianças com o esporte, uma geração muito mais saudável, né? muito mais consciente do seu, do, 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 do seu ser, com autocontrole, autoconhecimento. Muda tudo. Né?
1: Por mais que eu seja do Taekwondo, eu não quero Colocar nenhuma modalidade específica Quando você legisla Para uma cidade Você faz para todo mundo Então eu quero para o um esporte Então Vai ter o taekwondo, vai ter o karatê, vai ter o jiu-jitsu Vai ter o judô, vai ter o muay thai Vai ter o -box, vai ter o contato, Vai ter o, a capoeira Nós queremos Que seja eclético porque, assim, Eu preciso beneficiar todo mundo Agora eu não posso também deixar De aproveitar o professor do próprio bairro às vezes o cara claro. precisa pegar dois, três transportes para poder ir trabalhar no outro lugar e para poderia facilitar, né? Isso. Uma coisa importante também é que nós já conseguimos uma emenda de R$ mil reais, destinada pelo deputado Barcelar para criar a Casa das Artes Marciais. Ele já destinou isso. Isso já está aprovado e vai ser construída em Salvador a Casa das Artes Marciais, que. Ele vai ser o, prime... vai ser o, o projeto piloto, porque depois desse, nós vamos construir mais oito projetos ao redor de Salvador. Com a estrutura para poder ter. Lá vai ter um octógono, vai ter um ringue, vai ter tatame, vai ter é, acompanhamento psicológico, é, fisioterapêutico, é, físico. Ou seja, você, Ricardo, que. Já, já, já fez já, já, já ultrapassou tantos limites, sabe que o, tanto o tratamento preventivo quanto o tratamento pós-traumático, ele é fundamental. Então, se a, a, gente, tá vendo, mais é é então, a gente... A bioterapia faz parte do treino. Perfeito. A gente está criando esse centro de treinamento, eles serão multitarefas e terão uma estrutura enorme. Aí as pessoas perguntam, tá bom, com que dinheiro vai fazer isso? Ricardo, eu vou dizer a você, hoje só não, só não é, administra o esporte quem não conhece. Hoje o público privado é o que é mais fácil de você trabalhar. Hoje a, a Fonte Nova é uma instituição público-privada. Hoje nós temos as praças de Salvador, mais de 400 praças, não tem profissionais. E, ah, porque vai, vai ter que pagar o professor? Pelo amor de Deus, se o problema é esse, Público privado, aquela é praça certo. ali, vai ser aquela empresa, como tem as bicicletas aí, um determinado banco que faz. Claro. Ou seja, o interesse, tendo interesse, tendo vontade pública, Ricardo, é possível. Agora, as pessoas, vou ser muito sincero aqui, não têm conhecimento de causa. As pessoas não entendem de gestão de pública e também não entendem de gestão esportiva. As pessoas não entendem de esporte. Temos hoje um, um ginásio aqui. Que um ginásio belíssimo em Cajaseira que não comporta eventos internacionais. O que eu não entendo, sinceramente, fazer um ginásio de um porte daquele que não, que não comporta, na minha concepção, faltou o quê? Faltou orientação. Porque aquilo é dinheiro público. Não, ah, foi muito bom, foi ótimo, ótimo, mas não podemos ter.
0: O próprio mas... Centro, centro Pan-Americano de Jodô, que, é, que é, foi lindíssimo quando foi construído muito grande, que ficou sob a supervisão apenas de uma federação né? e que podia ser o novo Balvininho de Salvador e albergar é, eventos de todos os tipos né? De, de esportes e sair da monopolização de uma federação né? que eu acho que agora faz pouco tempo que você conseguiu que ele saísse dessa monopolização e você foi uma das pessoas que moveu isso que, que teve ali na frente é, com esse movimento né? conta aí pra gente um pouquinho sobre isso
1: Inclusive, já estamos brigando de novo, porque é, vai se fazer, fazer um novo convênio, está se fazendo um novo convênio com a Confederação Brasileira de Esportes Escolares, e o, o, provavelmente lá vai ser, vai ser cedido para eles, porque realmente aquilo ali é, tem um custo enorme e, e, e não se paga, e... então precisa ter algum tipo de parceria. E a nossa briga agora é que primeiro mude o nome, né, seja centro pan-americano de esportes, não tem que ser mais de modalidade nenhuma, é, é um ginásio é. multiuso. E segundo, que o valor seja possível. A gente sabe que hoje é, o, a Biro não, não permite que seja de graça, mas que seja um, um valor que seja possível as federações fazerem, porque senão, Ricardo, não adianta. E aí, falando das federações aqui, nós temos um projeto amplo de colaboração com as federações, porque as federações, Ricardo, muitas pessoas trabalham com o estatuto debaixo do braço, porque não tiveram oportunidade de serem gestores públicos, ou e nós estamos disponíveis para poder colaborar com essas federações, com, com apoio com contador, com apoio de marketing, com apoio é, nas estruturas, para que eles tenham a condição de usufruir dos recursos públicos hoje disponíveis. Mas nosso tempo está terminando, eu queria só, pelo menos, enumerar aqui os principais projetos, e se esse tiver algum, mais, dúvida você dúvida era maior, aí, mais uma dúvida, né? Bom, primeiro a Bolsa Municipal, esse projeto já está certo, já temos, inclusive, da onde tirar esse dinheiro. Não, a gente não está tá evitando. Depois que todo mundo começou a, a, a repetir o que é, imitar, a gente está evitando estar tá falando, mas a gente já tem, inclusive, já tem como... O, é o pulo onde da falar. cobra. É, já tem, não, da onde tirar, a gente já tem um estudo que é comprovado da onde tirar o dinheiro para pagar a Bolsa Municipal dos atletas. Porque, Ricardo, hoje a grande maioria dos atletas estão saindo de Salvador para ir para o interior, porque no interior tem bolsa atleta e essas pessoas precisam sobreviver. É, os centros de treinamento, eu já lhe falei, temos hoje, é, já, 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 já conseguimos, através do deputado Marcelá, 400 mil, vai ser construída a Casa das Artes Marciais em Salvador. E o nosso projeto, aí já é eu sendo eleito, nós temos oito centros de treinamento, que ele vai, vai simbolizar o Pacoá, Cada centro de treinamento vai ter um nome, né? um terra, um mar, um mar enfim, né? simbolizando o Pacuá, distribuídos em Salvador. Okay? É, as academias ao ar livre, nós vamos, o objetivo é fazer o projeto público-privado e tendo é, uma academia perto para poder ser o um parceiro, tendo uma escola particular próxima para ser parceiro, ou enfim, para que a gente possa é, trabalhar. Né? É, fazer um movimento forte político para o retorno da secretaria, da secretaria municipal de esporte, uma secretaria exclusiva do esporte. Inclusive o deputado Bacelar, ele vai ser é, ele é pré-candidato a prefeito Salvador ele já garantiu ele sendo eleito ele vai retornar com a secretaria de esporte isso para a gente vai ser muito bom porque aí o esporte vai ter voz vai ter dinheiro, vai ter força política, e se, fosse, se nós hoje tivéssemos uma secretaria de esporte, com pessoas capacitadas na direção, estaria hoje brigando com o prefeito para abrir as academias há muito tempo, porque ele seria uma pessoa, imagina-se, qualificada para discutir o um assunto com o prefeito. Né? E eu vou dizer que, claramente, as academias não abriram, não é por, por protocolos, é porque hoje o governador e o prefeito têm medo das consequências políticas, porque estamos aí à beira das eleições. Então, na verdade, são questões políticas e não questões é, é, concretas, ou seja, científicas. Também. É... E aí, uma coisa que é importante também é ter um fundo para o esporte. Nós não temos o um secretário, então a gente não tem o dinheiro. A gente precisa ter um fundo para trabalhar para o esporte. Então, hoje, você quer fazer um campeonato, precisa do apoio da prefeitura. Faz? Não faz. Você tem um, quer fazer um projeto social, precisa de camisa, que moto... Não, ah, não, porque é uma diretoria de uma determinada secretaria, o dinheiro que entra vai para outras coisas, o que sobra vai para o esporte, ou seja, precisamos a de... Teve,
0: a gente sempre teve a estrutura da Sudesb, né? Que bem ou mal, a gente teve. Mas tem. A nível estadual. A nível a estadual, estado, a nível municipal que eu conheço não tem nada. Se eu tiver nada você... você me
1: corrige. Eu digo que o que tem não é suficiente. Ou não é administrado para trabalhar no, 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 em, a... como poderia ser trabalhado. Tenho o maior respeito por muitos profissionais que estão lá. São meus amigos, são meus companheiros. Mas o que eu digo é eu, eu, tô, eu preciso de uma ação judicial, eu vou procurar um advogado. Eu estou com problema médico, eu vou procurar um médico. Então, eu, eu, eu vou falar de esporte Eu tenho que falar com gestor, eu falar com gestor esportivo Entendeu, Ricardo? Não e, adianta e,
0: e fazendo a meia culpa é, Eu falando em nome de, Eu falando em nome De um, de um ex é, é. Dirigente esportivo de uma federação A gente não tem que ficar esperando Que a arte resolva os nossos problemas, não Eu acho que falta As, as pessoas que estão Na frente do esporte Se capacitarem porque muitos não conhecem as leis do esporte. E se você não conhece as leis, você não Sim. sabe como usufruir das leis, usufruir do que está escrito lá.
1: E você também não vai poder cobrar. Por isso que Só eu a falei, isso, eu, me preparei. Não tem eu, me preparei. eu me preparei para essa eleição. Eu hoje posso falar de políticas públicas, eu posso falar de gestão pública. Eu sei como a máquina do Estado funciona como a máquina do município funciona. Eu hoje, como gestor esportivo, eu sei como funciona o lado de cá e sei como funciona o lado de cá, de lá. Eu tenho como fazer essa sincronicidade. Isso é importante. E aí eu vou dizer aqui para você claramente, nós só vamos sagrarmos vencedores subindo no pódio se o esporte se unir. Nós precisamos, Ricardo, indiscutivelmente, que as artes marciais todas se unam hoje, nesse momento. Então, como a FEBAN já, já vem aí mostrando o seu apoio, eu agradeço imensamente as outras, muitas outras federações também, independentes de artes marciais ou de esportes coletivos, elas vêm se unindo. É necessário esse apoio, porque só essa união, só esse apoio que vai fazer que nós estejamos lá, sendo um representante do esporte, para que depois, Ricardo, quando precisar, possa me cobrar, para quando o vôlei precisar, possa me cobrar, quando a natação precisar, possa me cobrar, e a gente possa dar um apoio a Salvador, possa dar um apoio ao esporte Salvador e mudar essa realidade.
0: Isso aí. Mestre, é, a gente está quase acabando, falta aí cinco minutinhos para a gente acabar a nossa live. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui da live, que está participando, que está conversando. Bastante gente, que né? bom. Está tá aí, tá aí, tá aí mostrando a participação, o, nosso, o poder do esporte. O poder é, transformador do esporte para a nossa sociedade. As pessoas pensam que esporte é segundo plano. Mas o esporte não é segundo plano. O esporte está no topo da cadeia né? no topo da cadeia. Tanto que aqui na Europa. Foi uma das primeiras coisas que foi liberada. Foi a prática do esporte. Foi uma das primeiras coisas. Claro que, assim, esporte de contato e tal, ainda teve algumas restrições. Mas esporte para sair para correr na rua, tal, foi a primeira coisa que eles liberaram, porque é saúde. E a saúde está no topo da cadeia. Sim. A saúde está no topo. O esporte está no topo. E ele tem que ser levado a sério. É. Então. É... Para encerrar minha participação você vai fazer suas considerações finais eu gostaria muito de agradecer as pessoas que participaram ao meu público aí do meu Instagram né? a todos os atletas que estão aí contribuindo mandando mensagens, infelizmente a gente não pode ler tudo, nem é... comentar tudo porque o tempo é curtinho mas tá aqui guardado eu sei como é esse atleta, está tá aí escutando tudo que vocês estão tá aí vendo, tudo que vocês estão colocando e ele vai pontuar nos projetos deles também, se vier alguma gestão legal. Ele tá aberto através da rede social dele, ele vai deixar para vocês as redes sociais, né? Inclusive até o WhatsApp dele para você que vocês possam conversar, uhum. para que vocês possam sugerir coisas, né? E agradecer a você, meu irmão. Meu mestre, meu amigo, meu parceiro de sempre, né? E sabe que você conta aí com minha ajuda porque você necessitar e tudo que tiver o meu alcance é, eu espero que a gente possa fazer ainda melhor aí, uma Salvador ainda melhor com você, representando as artes marciais e representando o esporte aí na
1: Câmara. Uma coisa assim que... Uma mais quatro três minutinhos. Uma coisa que me deixa muito confortável e, assim, eu tenho a certeza do sucesso, é que diferente de muitas pessoas que estão utilizando a política agora com objetivo é, diferente dos meus, ou seja, usando o esporte e querendo se aproveitar da política, a política... E o esporte, eu já venho trabalhando há muito tempo. Então, hoje, se nós vamos... Para que a gente pare de reclamar, nós precisamos votar em pessoas que, primeiro, vão beneficiar a área que eu acredito que possa melhorar. Então, no caso aqui, quem é do esporte tem que votar no esporte. Né? E que 10 pessoas do esporte tenham escolhas que estão mais preparadas e que possam realmente mudar. Então, o que nós precisamos hoje, meu amigo, é mudar. Chega de nós estarmos com Pires na mão pedindo às pessoas esmolas e vivendo em uma situação. Como hoje, estamos aqui muitos passando dificuldades enormes porque não tivemos nenhum representante que tivesse antes lutado para que nós pudéssemos já ter recebido algum tipo de auxílio. Porque não temos representantes lá das artes marciais, não temos representantes do esporte. Então, Ricardo, eu não tenho dúvida que nós sim sairemos vencedores. Queria agradecer a você, meu amigo, sua generosidade de estar aí em tantas lives, tantas pessoas importantes e famosas, você me convidar para estar aqui batendo um papo com você, queria lhe agradecer imensamente. Um beijo no seu coração, a você, sua família toda, pessoa apaixonada, que eu tenho muita admiração. Obrigado é, por você inspirar tanto a gente. Eu nem imagino qual vai ser o novo desafio que você vai fazer, porque cada hora é um pior, né? Sua esposa a fica doida. Débora, coitada, beijo, Débora.
0: Débora, coitada, está aqui do meu lado. Já tá. Quando eu falo em de desafio, ela já se treme toda.
1: <risos> e aí eu quero aproveitar a brincadeira, né? É, ele coloca assim, ela no, no bannerzinho, né? na frente a frente com o Ricardo, né? Aí quer dizer, eu digo, Jesus Cristo, já pensou a situação, rapaz? O cara quer pegar o Belinho, quer bater o Belinho. Aí ele falou, não, vai bater um bate-papo. Eu digo, agora eu fiquei mais tranquilo a gente poder bater esse papo beijo, meu irmão.
0: Obrigado. um beijo no coração meu irmão e espero que todo mundo tenha se beneficiado aí com essa live que quem teve algum tipo de dúvida em relação aos projetos de Atila pode consultar ele pode conversar com ele ele está sempre disponível né? e é uma pessoa da gente é uma pessoa do esporte, é uma pessoa das artes marciais como ele mesmo falou, uma vida dedicada ao esporte né? temos aí 25 segundos de live para terminar a live, uma vida dedicada ao esporte, uma vida dedicada a isso e não, não é uma pessoa que apareceu agora para querer mudar o mundo, não é uma pessoa que já vem trabalhando
1: com isso há muito tempo. Então, meu irmão, eu sou a voz do esporte em Salvador. Tenho certeza que hoje eu sou a voz, amanhã eu vou